0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ce matin, les mines étaient sombres et le ton était grave. En introduction du premier conseil des ministres, le président a annoncé la couleur, la fin de l'abondance, de l'insouciance. L'heure est selon lui au sacrifice et au grand basculement après un été marqué par les catastrophes climatiques. Il semble bien loin donc le temps des jours heureux en cette rentrée politique avec un gouvernement qui doit résoudre une équation presque impossible, accompagner les hausses de prix de l'énergie, faire accepter la sobriété aux Français, freiner l'inflation sans plomber la croissance, avec en prime une menace de récession qui plane sur la zone, heureux, zone euro, le tout sans majorité à l'Assemblée nationale. Et ce titre, Macron, l'heure des sacrifices. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique, vous êtes également conseiller de la rédaction de Franc Tireur. Rive Tréard, vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Sylvie Matelli, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Je rappelle votre livre géopolitique de l'économie, aux éditions Erol, enfin Mathieu plane Vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. On va quand même s'arrêter sur ces mots, sur cette mine assez grave du chef de l'État, Christophe Barbier, pour ce tout premier Conseil des ministres de la rentrée. Inhabituellement grave
1: oui, inhabituellement grave et une rentrée politique qui passe directement du, du, du ciel bleu et de la canicule à un automne qui s'annonce quand même euh, orageux, tempétueux et inquiétant. Ce sont de sombres nuages à l'horizon que nous dépeint le président de la République puisqu'il annonce le pire en espérant peut-être que le pire n'adviendra pas mais il veut visiblement préparer les, 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 les esprits des Français. Est-ce que c'est du sang de la sueur et des larmes à la mode Churchill Pas tout à fait, mais c'est déjà des sacrifices, le mot est employé et puis surtout, c'est tourner une page, une, un changement majeur, il le dit lui-même, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une petite crise dans une normalité qui va revenir, c'est une page qui se tourne, la page de l'abondance et de l'insouciance. Adieu les jours heureux. Les jours heureux, ouais. c'était une expression du président ouais, de la bien République bien pendant l'épidémie, les jours heureux reviendront, bah ils ne sont pas vraiment revenus, en tout cas s'ils sont revenus, ils sont déjà en train de partir. Voilà ce que nous dit le président. Alors on peut le lire de deux manières. Euh, Secouer les Français en cette rentrée pour leur dire, attention, regardez comment ça se passe ailleurs, regardez les événements géopolitiques, ça va être difficile. Soyez euh, raisonnable, soyez prêt l'autre manière de penser c'est de préparer les français à des réformes difficiles compliquées qu'il veut faire parce qu'il les a promises dans sa campagne présidentielle et en leur annonçant des difficultés économiques les amener à accepter des sacrifices sociaux si c'est ça mmh. la manœuvre sera vite déjouée par les oppositions et elle se retournera contre le président
0: avec il un mot qui a pas mal heurté l'opposition les oppositions de gauche c'est le mot abondance on a entendu des réactions cet après midi en disant bah, :« l'abondance c'était déjà pas pour une catégorie des français
2: oui alors effectivement l'abondance on se demande pour qui, parce que c'était quand même depuis pas mal de temps euh, des efforts qui sont à, à demander aux Français. Et on sait très bien que euh, bien, la période de croissance, elle est derrière nous. Je ne comprends pas très bien la tactique du président de la République. La, la tactique du président de la République, soit c'est pour se prémunir d'une crise sociale. Moi, je pense qu'il redoute par-dessus tout une crise sociale, une espèce de tsunami, comme il y a eu les, les gilets jaunes il y a quelques temps, dont on n'est jamais vraiment sorti. Et ça, euh, je crois que c'est vraiment la hantise du président. Alors, est-ce qu'il veut se protéger contre ça en disant, je vous avais prévenu, je vous avais prévenu que les temps seraient difficiles, alors qu'il euh, disait tout le contraire aux voeux. J'ai repris les voeux qu'il a donnés euh, le 31 décembre dernier, où il disait, la crise est derrière nous, je suis très confiant pour l'avenir et euh, pour les années qui viennent. Donc c'est un changement radical de discours, et je suis assez étonné de voir que d'ailleurs, il euh, n'y a pas une uniformité de ton au gouvernement. Le président de la République, qui a un discours très pessimiste, très noir, je dirais, et un un ministre de l'économie que vous venez d'interviewer, ouais. qui lui est quand même beaucoup moins sombre et qui dit euh, qui continue à dire et c'est là aussi la difficulté du président de la République de concilier fin du mois et fin du monde le, pré, le ministre de l'économie qui dit on va vous aider on vous, aide, ça veut dire on vous aide, ça veut dire que vous allez continuer à consommer, vous allez consommer notamment des choses, des produits polluants, alors que le Président de la République, lui, nous annonce eh qu'on va être obligé de changer complètement le cadre de vie et de mode de vie.
0: – C'est vrai que quand il parle de grand basculement, euh, et il fait le lien naturellement avec cet été hein, chargé en accidents climatiques, en, accident climatique, en catastrophes climatiques liées au réchauffement climatique, euh, là on se dit qu'il a l'ambition, en tout cas c'est comme ça qu'il le défend en ce début de dans ce premier Conseil des ministres, de changer de modèle économique Peut-être ah. avec vous, Sylvie Mateli.
3: Ah, – En fait, je pense que… Aujourd'hui, il y a une prise de conscience de, du gouvernement qui... Enfin, aujourd'hui, non, ça date déjà, mais si vous voulez, on est face à deux Frances. Et parfois, la, la complexité de la chose, c'est qu'un même citoyen représente ces deux Frances. Une France qui s'inquiète du changement climatique et qui dit il faut absolument accélérer la transition énergétique, il faut avancer dans la lutte contre le changement climatique parce qu'on va dans le mur. Et à la fin de l'été, bah, cette France elle est regonflée à bloc. Et puis, une France qui voit l'inflation arriver, qui voit son pouvoir d'achat grévé et qui dit, oh là là, il faut nous soutenir, nous donner du pouvoir d'achat parce qu'on va avoir des difficultés. Ça, c'est la France qui, là aussi, au moment de la rentrée, voit le panier de course qui coûte plus cher et se pose des questions. Et au fond, je crois qu'entre M. Le Maire et Emmanuel Macron, euh, ils ne parlent pas tout à fait à la même France. Il y en a un qui a choisi d'accélérer sur la transition énergétique et qui prépare à ce grand basculement. Et quand il parle d'abondance, il ne parle pas forcément d'une abondance de ressources, mais d'un accès très facile à l'eau, à l'énergie. Exactement, à l'eau, à l'énergie, aux voyages, aux vacances, ouais. etc., etc. Et cette France-là, qui avait accès à cette consommation, qui va devoir changer de mode de vie, il y, y a un clin d'œil évident à cette France aisée, en fait qui est largement critiquée par les Gilets jaunes et puis tous ces gens qui, eux, ont du mal à boucler leur fin de mois, alors que Bruno Le Maire essaye peut-être de rassurer euh, ce qu'on appellerait la France d'en bas, ou ces gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois, en leur disant, vous inquiétez pas, on est là, on va vous aider. Mathieu Plannes
4: oui, moi je pense qu'il y a aussi un constat de réalité hein, qui est assez évident, c'est-à-dire que, effectivement, pendant les vœux il y avait plus d'optimisme, mais il n'y avait pas la guerre en Ukraine, il n'y a pas l'hiver qui nous attend avec les difficultés d'approvisionnement, pas les problématiques avec la Chine et la stratégie zéro covid il n'y a pas la remontée des taux d'intérêt, il n'y avait pas les politiques budgétaires qui peuvent être plus restrictives, donc le climat a changé très vite, pas le climat environnemental, hein, mais le climat économique en l'espace de quelques mois. Et donc l'abondance, c'est l'abondance effectivement en énergie, il faut peut-être se préparer à avoir des ressources en énergie qui sont limitées, et ça serait une première l'abondance sur les liquidités ça veut dire le coût de l'endettement va augmenter, donc effectivement on n'a pas les mêmes stratégies économiques face à ça c'est-à-dire qu'il faut aussi accélérer là-dessus sur la transition énergétique peut-être qu'il faut aussi la question budgétaire va revenir parce qu'on a moins de marge de manœuvre budgétaire, ça fait trois ans qu'on est quasiment dans le quoi qu'il en coûte et la sortie va être très très délicate avec beaucoup d'horizons, un horizon et des nuages qui sont quand même très sombres devant nous. Donc je pense qu'on a gagné du temps, mais à un moment donné, la réalité va nous rattraper et il va falloir faire des choix, des choix politiques qui sont assez durs.
0: – Des choix politiques et des choix économiques, avec cette phrase aussi de François Bayrou dans un entretien accordé à l'Express, qui dit en gros que nous allons au devant, au point je crois, qui, qui dit nous allons au devant de la plus grave crise ait connue la France depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que là, les perspectives… Est-ce qu'il faut rassurer les Français quand ils rentrent de vacances pour leur dire on est là et on va faire en sorte que ça se passe le moins mal possible ou est-ce qu'il faut mettre carte sur table
1: Il faut dire la vérité aux Français, c'était d'ailleurs l'autre partie du message du Président à ses ministres ouais. c'était de leur dire dites la vérité aux Français ne faites pas de démagogie mais après expliquons-leur avec raisonnement ce que l'on peut faire pour, pour protéger les Français et ça c'est une bonne pédagogie François Bayrou a entièrement raison puisqu'il y a un mélange de crise économique, alors on pourrait dire mais le choc pétrolier en 73 c'était déjà une crise économique certes mais il n'y avait pas en même temps la crise géopolitique que l'on connaît avec des risques de conflits majeurs, Russie-Ukraine, Chine-Taiwan. Donc cette association des deux nous renvoie en effet à l'idée que c'est la plus grande crise depuis 1945. Et d'ailleurs, derrière le mot abondance, en effet, c'est pas l'idée que tout le monde euh, nageait dans le luxe et dans, et dans l'excès le, de, de, de friandises. C'est qu'en effet depuis des décennies, quand on tourne le robinet l'eau coule quand on allume l'interrupteur, l'électricité arrive. Il y avait une abondance par la production. Et quand on allait dans les supermarchés, il y avait de la moutarde et de l'huile de tournoi. C'est ça qui aujourd'hui est en question, c'est que même ceux qui ont les moyens, parce que pour beaucoup de Français le luxe était un rêve depuis longtemps, même ceux qui ont le moyen pourraient ne pas trouver du carburant, de l'énergie ou des produits de consommation, parce que la machine de production serait enrayée par divers phénomènes. C'est cette
2: crise de production qui peut nous plonger dans une réception.
0: Pardon, mais ça change quoi de mettre quatre cartes sur table vis-à-vis -vis des Français
2: Alors c'est là, là la, la limite, c'est que les Français... Le constat, ils l'ont, ils l'ont fait. Ce qu'ils veulent, ouais. c'est des décisions. Et c'est l'heure de vérité, ça va être des ça. décisions qui seront prises à l'automne.
0: – Les décisions, elles ont déjà eu lieu, euh, en partie, on va déjà les commenter sur l'accompagnement de l'inflation. – Il y en a, beaucoup. De, de, y en a, y en a beaucoup
2: qui doivent être prises des décisions sur euh, justement des économies d'énergie, sur le pouvoir d'achat, tout ça reste à faire. –
0: Et on va en parler ce soir, il a choisi en tout cas de faire entrer, c'est assez inhabituel, hein. on peut même en dire un mot peut-être avant de faire le lancement du reportage, il a fait rentrer les caméras dans le Conseil des ministres, ça s'est fait déjà, de fait, faire une déclaration ?– Il l'a pratiqué
1: à plusieurs reprises, généralement pour inaugurer des périodes électorales, par exemple quand il y a un nouveau gouvernement, c'est la première fois qu'on a à l'occasion de se moment de communication, un discours aussi grave, aussi dense, aussi
5: lourd.
0: En tout cas, il a donc choisi de faire entrer les caméras dans le, la salle du Conseil des ministres pour délivrer un message euh, à la fois aux Français, mais aussi à son équipe gouvernementale, un message, on l'a bien compris, empreint d'une forme de gravité lorsque le président évoque la fin de l'abondance, de l'insouciance et les sacrifices, les oppositions de gauche. Mais aussi la CGT se braque et sonne la charge. Laszlo Gilabert et Mathieu Barrère.
5: L'heure de la rentrée a sonné. Premier conseil des ministres ce matin. Face aux caméras, le président avertit les Français sur ce qu'il appelle la fin de l'abondance.
6: Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences, montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Notre liberté, le régime de liberté de vie dans lequel nous nous sommes habitués à vivre, a un coût et parfois, quand il faut le défendre, peut supposer des sacrifices, en tout cas d'aller au bout de certaines batailles à
5: mener. Pour limiter les effets d'une inflation record de 6,1% sur un an, l'exécutif mise toujours sur la ristourne de 30 centimes d'euros par litre de carburant dès le 1er septembre, ou le plafonnement du prix du gaz et de l'électricité. Mais en fin de matinée, le porte-parole du gouvernement prévient ce bouclier tarifaire ne sera pas éternel.
4: Si le gouvernement fait le choix, et un choix beaucoup plus assumer que la quasi-totalité de nos voisins européens d'agir pour protéger le pouvoir d'achat, le gouvernement ne pourra pas parce que la dette publique, et les déficits sont aussi quelque chose qui compte pour les Français parce que c'est le moyen de maintenir notre autonomie, notre souveraineté, nous obligera à faire des choix. Et donc nous ne pourrons pas indéfiniment geler les prix comme nous l'avons fait au cœur de la crise et au plus fort de la crise. Ce qui ne veut pas dire qu'on va
5: relâcher d'un seul coup un bouclier et qu'il y aurait une flambée des prix. La fin de l'abondance donc, la forme et le fond. Provoque l'ire de la CGT.
4: C'est très déplacé. Quand on parle de faire des sacrifices, euh, on parle d'abondance. Je pense aux, aux millions de chômeurs, aux millions de précaires, notamment les femmes, aux SMICAR, qui doivent dire mais il habite où, lui <rire> Abondance, vous vous rendez compte Je Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques problèmes de pouvoir d'achat dans ce pays. Euh, et donc, euh, voilà, ce
5: message-là, il est décalé. Un message pourtant minutieusement préparé par le président. Hier déjà, il recevait la Première ministre pour un dîner de travail. Au menu, un calendrier à venir très chargé et des dossiers explosifs. A commencer par l'assurance chômage, le premier texte censé être présenté au Parlement le 4 octobre prochain. Reprise aussi des discussions sur la réforme des retraites, celle qui avait provoqué des manifestations dans toute la France il y a trois ans. Et veut et veut Risque de contestation sociale d'un côté et de l'autre. Une opposition qui compte bien profiter de la majorité relative du gouvernement. Avec une dette publique de 115%, les députés républicains préviennent, sans mesure fortes pour diminuer le déficit, ils ne voteront pas le prochain budget. À force de régler les problèmes en aggravant les déficits et la dette, on arrive à une situation terrible. Par conséquent, notre devoir à nous, opposition de proposition, opposition d'intérêt national, c'est d'alerter l'opinion publique et d'agir pour qu'on accélère la réduction des déficits. La gauche, elle, réclame de taxer les entreprises qui tirent profit de la crise actuelle, comme dans d'autres pays en Europe. Nous avons dit, mettons en place une taxation sur les super profits pour faire en sorte que les grandes entreprises, notamment du secteur de l'énergie, des carburants, du, du transport maritime, qui ont fait des profits gigantesques, records, soient mis à contribution. là vous
3: étiez un peu tout seul, effectivement. Mais,
5: euh, ça s'est pas joué à beaucoup. Il a manqué quelques voix à l'Assemblée nationale pour que cet amendement soit voté. Mais on renonce pas sur ce sujet. La rentrée des ministres passée, la rentrée sociale s'annonce mouvementée. Une première grève interprofessionnelle est prévue le 29 septembre prochain.
0: Et cette question de Michel en Meurthe-et-Moselle, Emmanuel Macron veut qu'on se prive encore un peu plus, mais quel genre de situation sociale veut-il à l'automne Vous nous disiez tout à l'heure, c'est sa hantise. C'est ah bah sa
2: hantise, c'est manifeste. En plus, vous vous rendez compte qu'on est au début du deuxième quinquennat. Donc, euh, il ne faut pas qu'il y ait un point de, de fixation et un, point de, un accès de fièvre à ce moment-là, surtout... Euh, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on est dans une situation effectivement économique quand même pas très simple, mais qu'on connaît pas bien le cap du président de la République, parce que le problème c'est que sa campagne électorale, il nous a pas fixé un cap précis, contrairement au premier euh, premier quinquennat, euh, la campagne électorale, il fallait transformer la France, il fallait changer la France, le discours était assez optimiste. Là, on, il a fait une campagne électorale, il a fait une non-campagne. Il nous a pas dit grand-chose sur l'avenir. Or, ce qu'il nous dit aujourd'hui, en gros, c'est c'est très Churchillien. Il va falloir euh, eh bien, consommer moins. Il va falloir on change de monde. Mais ce monde, euh, c'est pas moi qui vais le transformer, c'est qu'il est en train de changer. Il faut qu'on s'adapte à lui. Et donc, euh, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, euh, le, tout le programme régalien qui est aussi prévu et qui n'est pas anodin du tout, tout ça, ça va se passer dans une espèce de de climat social qui peut être tendu. Mais vous estimez que dire
0: dans ce contexte-là, au début d'un deuxième mandat, je ferai de toute façon la réforme de l'assurance chômage et je ferai de toute façon la réforme des retraites, ce pas un cap
2: c'est pas un cas précis, parce que quelle réforme des retraites Quelle réforme de l'assurance chômage On en sait un voilà. peu plus sur l'assurance chômage. Euh, Jusqu'où il veut aller sur le, le régalien Tout ça, il n'y a, a rien de vraiment très précis. À chaque fois, on, on, par exemple, sur le régalien, ils nous promettent toujours des choses très, très. Euh, Ce que fermes. vous appelez le
0: régalien, c'est la sécurité.
2: Sécurité, immigration, euh, politique, politique carcérale, tout ça. Mais, et, mais à chaque fois, bah, on au, il s'arrête au milieu du gay.
0: Christophe Barbier, le problème c'est qu'il n'y a pas de cap, voilà ce que nous dit euh, Yves Tréhard, et qu'au fond, c'est ce que je résume, hein, ce que vous êtes en train de nous bien expliquer, bien. que les propos qu'il a tenus aujourd'hui ajoutent à cette espèce de, de, de flottement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce Oui, il n'y a pas de cap de la...
1: parce qu'il n'y a pas eu de campagne présidentielle. En effet, en partie aussi parce que la guerre en Ukraine a escamoté le débat. Puis il n'y a pas de cap parce qu'il n'y a pas de majorité absolue. Oui. Si le président pouvait dire, voilà, on va faire du bleu clair et du bleu gris, et puis il serait voté dans la foulée parce qu'il y a 450 députés, oui. pas de problème. Mais là, il peut annoncer demain que la réforme des retraites, ça sera tel indice, tel âge, tel taux. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer au Parlement Quels seront les amendements Quelles seront les négociations pour obtenir un vote le fait de ne pas pouvoir être sûr de faire voter des textes fait que donner le cap, c'est très compliqué. Alors, il en est réduit à donner l'ambiance. Et l'ambiance, ben, on le comprend depuis ce matin, ça sera une ambiance euh, de rigueur et de sacrifice. Alors, ce qu'il pourra dire assez vite... – Il n'a pas dit rigueur. Hein. – Non, il a dit sacrifice. Mmh. Euh, ce qu'il pourra dire assez vite, c'est lesquels et pour qui Lesquels, sacrifices, Ça veut dire quoi Parce que si c'est changer de modèle pour moins consommer d'énergie... Tout le monde est d'accord, on sait bien qu'on doit aller vers ce modèle-là pour des raisons climatiques et pour des raisons d'urgence énergétique à cause du conflit en Russie. Mais si les sacrifices, c'est de dire ah ben les smicards vont voir leur SMIC baisser, les retraités leur retraite baisser, ça ne passera pas, ça sera l'explosion sociale. Donc il peut corriger le tir ou compléter son propos en disant qui va être ciblé, pour quel type de sacrifice. Si les sacrifices, c'est un moment pour inventer un modèle nouveau, ça peut entraîner la population, notamment la jeunesse, et de dire bah enfin il fait faire les efforts nécessaires pour qu'on sorte de ce modèle consumériste euh, capitaliste, trop ouais. productiviste pour aller vers un nouveau modèle. Là il peut avoir un mouvement d'opinion si ce n'est enthousiaste du moins qui, qui tolère.
0: Mathieu Plan, est-ce que vous diriez qu'il reste une part d'incertitude sur la façon et la stratégie de ce gouvernement vis-à-vis -vis de la crise énergétique On a entendu tout à l'heure Olivier Véran qui dit bon en gros on ne va pas pouvoir indéfiniment accompagner cette crise énergétique il ne dit pas exactement comme ça mais ça ça veut dire ça On a entendu tout à l'heure Bruno Le Maire qui insiste pour dire que de toute façon, moins jusqu'à la fin de l'année, on est là et que la priorité, c'est d'encaisser le choc. Est-ce que là-dessus, ça manque de visibilité, de lisibilité
5: ?– Alors,
4: ça, ça manque de visibilité, mais euh, pour le coup, c'est difficile d'avoir de la visibilité aujourd'hui. Ouais. Et c'est pour ça que le cap est difficile à tenir, c'est-à-dire que dans le climat actuel, c'est difficile de mener des grandes réformes euh, si on a des questions euh, internationales de cette ampleur. Euh, donc je pense qu'il y a une double chose, c'est qu'il faudrait donner la visibilité, mais c'est très difficile d'en donner avec euh, le prix de l'énergie aujourd'hui. Hein, on voit que les Donc premières... c'est
0: normal qu'on ne sache pas, pardonnez-moi beaucoup, mais ce qui se passe après la fin de l'année, c'est normal Je pense
4: ce... que le gouvernement espère que le prix de l'énergie rebaisse pour pouvoir justement sortir des boucliers tarifaires. Après la question, c'est s'il ne baisse pas, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce bouclier tarifaire qui profite à tout le monde Est-ce qu'on le cible Et du coup ça pose la question des effets de seuil, c'est-à-dire qui en profite, qui en profite pas. Le risque, c'est que la classe moyenne se retrouve à exposer à un choc inflationniste qu'elle n'a pas vraiment vécu aujourd'hui parce qu'elle a été énormément protégée en réalité par les mesures et donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui il y a encore des discussions assez profondes sur quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour 2023 avec euh, les mesures d'urgence, est-ce qu'on les prolonge et puis le cap budgétaire, c'est-à-dire qu'on entend la petite musique qui revient, de dire le déficit est trop élevé, il faut baisser il faut revenir à 3%, les taux d'intérêt remontent, donc il y a tout qui ce... Dit
0: cette petite musique bah, là, on entend on le entend.
4: gouvernement, mais c'est vrai que c'est euh, le pacte de stabilité européen est fondé aussi là-dessus, c'est-à-dire des formes d'équilibre budgétaire et, et la dette et les mesures d'urgence qu'on a depuis 3 ans ne sont pas tenables dans le temps. Donc le problème c'est que tant que c'est de l'urgence ça passe, le jour où vous êtes durablement avec des prix de l'énergie élevés, il faut changer de modèle. Mais le modèle vous ne le changez pas du jour au lendemain, mais en même temps vous subissez un impact à court terme qui est extrêmement violent. –
0: On changera de modèle parce qu'on nous demandera de le faire, parce, parce que, que c'est vrai qu'on n'entend plus parler oui. de la règle des 3%, on n'entend plus de, de messages d'injonction qui viendraient de Bruxelles pour nous dire qu'il va falloir rentrer dans les clous, parce qu'il y a cette urgence.
4: Oui. Alors, il y, y a ça, c'est-à-dire qu'effectivement, parce que l'Allemagne aussi est en difficulté, et On donc l'Allemagne est moins orthodoxe que d'habitude, hein, parce qu'elle est quand même en première ligne de cette crise, et puis il y a quand même ce risque, malgré tout, d'une dette qui a fortement augmenté, et les taux d'intérêt montants... Ben vous payez plus cher chaque année. et La charge d'intérêt, il faut la financer. Et donc, c'est vrai que vous ne pouvez pas indéfiniment utiliser l'argent magique. C'est un peu le problème. Et ça va être difficile aussi d'expliquer ça aux Français. C'est qu'on est dans une situation exceptionnelle où on peut avoir des mesures exceptionnelles, mais ce pas des mesures durables dans le temps. Et le là, grand
0: basculement, est... ça pourrait être justement ce moment-là
4: C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est le moment, effectivement, ouais. où vous avez ces contraintes-là, vous essayez d'en faire une opportunité pour changer de modèle. Et de raccorder ouais. le fait que votre dépendance énergétique aux hydrocarbures, ouais. de créer une et, moindre dépendance. Et c'est là que c'est violent, Mathieu. Plain. Et, et c'est là où il va falloir accompagner les plus fragiles. Mais c'est qui les plus fragiles Et c'est là moi. la question. C'est qui, du... qui les plus fragiles Fin de mois, fin du mois. C'est
0: qui les plus fragiles On bah le bah sait qui sont les plus fragiles.
4: Ben, Est-ce que c'est les 20 de la population C'est les 30, les 40, ouais. les 50 euh, Je rappelle, la classe moyenne, euh, aujourd'hui, euh, le revenu médian, il est en dessous de 2 000 euros net par mois. Euh, est-ce qu'on protège 50% de la population euh, si c'est que 20% c'est au niveau du SMIC vous voyez, et les coûts budgétaires ne sont pas du tout les mêmes, donc les seuils sont extrêmement difficiles euh, à établir et le problème qu'on mettait des seuils c'est que une partie de la population va dire mais pourquoi moi je n'en ouais, bénéficie pas, alors je ne suis pas riche je dois prendre ma voiture pour aller travailler, etc. Mmh. Euh,
0: parmi les, 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 les déclarations de la rentrée, il y a cette histoire de pic de l'inflation, on essaie tout de savoir si on est vraiment le, le plus dur est à venir ou pas euh, est-ce que à votre avis Sylvie Mattelli, on se rassure à bon compte en considérant qu'au fond le choc de l'inflation les Français l'ont déjà intégré là et qu'ensuite il y aurait une sorte d'embellie ou on a, au fond qu'on aurait vécu le pire
3: je pense que les Français, comme les Européens, d'ailleurs, dans leur ensemble, ont pas complètement, ont compris qu'il y avait de l'inflation, mais ont pas complètement intégré ce que ça signifiait. Il y a 40 ans, on avait l'habitude, depuis des décennies, d'un niveau d'inflation, et on vivait avec, en fait. On s'adaptait. Aujourd'hui, ça fait, ça fait un peu plus d'une année que ça dure. Dans un premier temps, il y a eu une sorte de déni de nos gouvernements qui nous expliquaient que c'était la sortie Covid, que ça allait pas durer. Alors même que, et là, c'est temporaire. Ouais. Et là, c'est hyper symptomatique de, l'incapacité de nos décideurs, et pas qu'en France, hein, partout en Europe, de comprendre ce qu'était la transition énergétique. Parce que déjà, l'automne dernier, l'augmentation des prix, l'inflation beaucoup plus modérée qu'aujourd'hui, elle était essentiellement liée aux énergies fossiles et au gaz qui avait très fortement augmenté. Et donc, on comprenait qu'on entrait en transition énergétique et que ça allait durer. Et donc, ça va durer. La question est de savoir comment on s'adapte. Et ce qui est assez intéressant et moi, je pense que c'est là qu'on a ce, ce discours un peu différent suivant les ministres que, et le président. C'est que vous êtes face à un gouvernement qui, il y a 5 ans, voire 3 ou 4 ans, euh, n'avait absolument pas pris conscience de cette transition énergétique et bah, avait un programme de poursuite d'abandon du nucléaire ou en tout cas de réduction de la part du nucléaire, a lancé un programme d'énergie renouvelable parce qu'on avait un ministre de l'écologie à l'époque et qu'il fallait le satisfaire. Et puis, in fine, on devait aboutir en 10 ans à je ne sais plus quelle part d'énergie renouvelable. On est aujourd'hui sur une tendance à 30 ans. Donc, on a un gouvernement qui a perdu beaucoup, beaucoup, Beaucoup de temps à négocier cette transition énergétique parce que l'abondance, parce que l'énergie arrivait oui. toute seule via des gazoducs et qu'on ne <coughs> se posait pas beaucoup de questions en réalité. Et ça va être un choc économique.
0: Oui. Alors est-ce que cette ça va... transition, parce que là on est à la fois contraint par ce qui se passe avec la guerre en Ukraine et convaincu oui. par ce qui s'est passé cet été qu'il a urgence de le faire, mais est-ce que économiquement le pays, les acteurs économiques peuvent encaisser une transition écologique aussi brutale, parce qu'il faut qu'elle le soit quelque part,
3: parce qu'il faut aller vite. Alors, ça dépend complètement de la façon dont ça va être accompagné. Si le quoi qu'il en coûte perdure, et pour l'instant, les institutions européennes et les Européens dans leur ensemble sont plutôt sur une relative souplesse en la matière, au moins pour les six prochains mois, et on pourra et donc on pourrait accompagner les ménages qui le souhaitent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute la difficulté, c'est qu'il y a probablement 20% de la population qui va vraiment encaisser un choc très dur. Quand je dis un choc très dur, c'est un choc qui peut bah, les, les rendre difficiles même de, de, de s'acheter le minimum vital. Mais les personnes qui vont finalement avoir l'impression de souffrir le plus parce qu'elles sont euh, dans la classe moyenne, qu'elles ont un niveau de vie tout à fait correct et qu'elles pourraient se paupériser, c'est la partie de, entre les 30 et 50 Et donc, c est, c est, qui va-t-on aider C'est un vrai sujet parce parce que bah, ceux qui descendent dans la rue, ce pas les plus défavorisés, mais c'est ceux qui ont le plus de poids.
2: Oui, L'histoire ne se répète jamais, mais il faut quand même avoir, pour les plus anciens, il faut rappeler ce qui s'est passé dans les années 70. Malheureusement, ouais. je suis peut-être parti des plus anciens. <rire> 1974, 1974 euh, premier choc pétrolier, un premier choc pétrolier très violent. On pensait que ça serait temporaire. Hein. Et euh, eh bien, à partir de là, chômage de masse, désindustrialisation... Et euh, on n'en est jamais vraiment sorti la France, contrairement à l'Allemagne, contrairement euh, à la Grande-Bretagne. Donc euh, moi, je, il faut être très méfiant quand même, hein. euh, il faut être euh, sur ses gardes, parce que euh, autant à l'époque, il n'était pas question de transition énergétique, il n'était pas question de changer de modèle, mais aujourd'hui, en plus il y a la nécessité et l'obligation qui nous est faite de changer de modèle. Parce que tout le monde voit à l'œil nu maintenant, il ne peut plus y avoir de climato-sceptique, tout le monde voit que eh bien, euh, le, 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 le climat est complètement déréglé, donc il faut faire quelque chose. Mais faire quelque chose, est-ce que ça ne demande pas des sacrifices qui, s'ils s'ajoutent à une crise économique qui est due aussi euh, euh, eh bien, euh, au désordre, je dirais, géopolitique euh, Tout comme, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, le désordre était géopolitique. En 1974, c'est la guerre israélo-arabe. Euh, et, et donc, il y a quand même des similitudes dont il faut se souvenir et euh, qui sont bonnes à rappeler quand même hein.
1: avec peut-être deux nuances qui moi me rendent un peu plus optimiste d'abord on a des outils pour lutter contre l'inflation qu'on n'avait pas à l'époque, l'inflation ouais. est montée à 14% bon. oui, c'est le
2: cas
0: dans certains pays européens voilà, c'est pas le
1: cas en France, on voit que ce gouvernement a réussi à mettre en place des outils, peut-être temporaires mais en tout cas efficaces pour l'instant et puis surtout, on a la monnaie unique à l'époque, oui, il y avait la vrai. dévaluation compétitive. Oui, on dévaluait le franc pour prendre des parts de marché aux Allemands. Les Italiens dévaluaient la lire encore plus et nous piquaient des parts de marché. Il y avait au sein de l'Europe une compétition sauvage dont on sortait perdant, en effet. C'est ce qui a provoqué la désindustrialisation parce qu'on ne voulait pas faire les efforts que les Allemands ont fait. Et ça a duré pendant 30 ans comme ça. On n'est plus dans ce cas-là. Mmh. On a cet attelage européen qui fait que chacun surveille chacun Personne ne peut souhaiter l'effondrement du voisin parce qu'il sera entraîné dans l'abîme avec lui. C'est une contrainte supplémentaire, c'est des risques supplémentaires, c'est une
0: chance supplémentaire et une protection. Avec l'idée quand même que l'euro est au plus bas par rapport au oui, dollar. On exporte.
4: On exporte. Et on importe de l'inflation. C'est ça. C'est ça entretient l'inflation. C'est vrai que c'est plutôt bien pour les exportateurs à l'international. C'est mieux pour le tourisme aussi, par exemple. Mais je veux juste faire un, un, une différence sur les années 70 et aujourd'hui, c'est que L'inflation effectivement était liée à un choc pétrolier initial, mais après les revenus avaient beaucoup augmenté, les salaires augmentaient de plus de 10% par an. Il n'y a pas un choc sur le pouvoir d'achat, ce qui a fait une spirale inflationniste. Là, le problème, c'est qu'on ne va pas rentrer dans une spirale inflationniste, parce que c'est en gros les ménages qui vont encaissé le choc de pouvoir d'achat, parce que les salaires n'augmentent pas autant que l'inflation. Et donc c'est ça, on voit aujourd'hui hein, la confiance des ménages, donc ce qu'on appelle l'enquête de confiance des ménages de l'INSEE, au plus bas depuis pratiquement 50 ans. C'est-à-dire que la perception sur l'avenir est extrêmement mauvaise. Donc l'inflation en soi n'est pas si grave que ça. C'est qui va payer ce choc inflationniste? Est-ce que c'est les entreprises Est-ce que c'est les ménages Est-ce que c'est l'État qui accompagne en faisant du déficit et de la dette
0: La réponse. La, répartition de ces la ces réponse services. qui va payer pour l'instant, c'est l'État
4: Pour le moment, moment c'est l'État et en partie les ménages. Les entreprises ont euh, augmenté les salaires mais moins que l'inflation et moi je pense que l'élément clé ça sera vraiment 2023 hein. c'est quand on va sortir des aides et qu'on va rentrer un peu dans le dur de Sur
0: l'augmentation des salaires, euh, Bruno Le Maire l'a répété toute oui. l'année dernière, une forme d'injonction aux oui. entreprises ont augmenté les salaires euh, on voit bien que ça n'a pas suivi comme, comme il le souhaitait ou est-ce qu'il y a eu quand même des gestes qui ont été faits pendant la restauration Il y a
4: une inertie hein, quand même sur les salaires euh, pour prendre les chiffres hein, du deuxième trimestre on a 3% de hausse des salaires hum sur un an, et l'inflation est à 6%. Donc si vous voulez, vos hey. salaires ils, réels, ils baissent de 3%. C'est-à-dire qu'il y a un rattrapage, ils sont plus élevés qu'avant, mais on, il y a une perte de poids d'achat, et c'est compliqué, parce que c'est les salariés notamment qui perdent, et pas forcément ceux au SMIC parce que le SMIC augmente comme l'inflation. Mmh. Donc c'est ceux qui sont ce juste au-dessus, on en a parlé, qui vont gagner 10, 20, 30 plus que le SMIC. Mais l'employeur n'a pas d'obligation d'augmenter le salaire quand il est dans une PME qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ce qui fait que vous avez le risque d'une forme de SMIC cardisation d'un certain nombre de salariés. Ce qui pose quand même beaucoup de difficultés.
0: Ça Payer
1: la crise pendant 30 ans, ça signifiait perdre son emploi. Et c'était la hantise des Français, c'était tomber dans ce chômage de masse. Là, dans cette crise-là, payer la crise, ça sera toujours les Français qui vont la payer, mais ça peut vous vouloir dire travailler plus, pas forcément pour gagner plus, mais travailler plus, cet effort collectif, pas facile à vendre. Et non. puis, consommer différemment. Ça ne veut pas dire forcément consommer moins, mais ça veut dire consommer différemment et accompagner cette mutation du, du, du modèle. Est-ce qu'on a besoin de changer de téléphone aussi souvent Est-ce qu'on a besoin de euh, telle ou telle consommation Beaucoup de Français sont au minimum vital Donc ce n'est pas des questions pour eux oui. Mais certains vont devoir se poser cette, cette question-là troisième, troisième moyen de payer la crise C'est proposé par certaines oppositions C'est de payer plus d'impôts mm -hmm. C'est d'aller oui. chercher une ressource fiscale Une recette fiscale chez ceux qui peuvent la payer super
0: Taxer profils. les super profits Comme on l'a entendu C'est un débat qui demeure ah ben hein, dans la, au sein de la majorité Même un si un ça a, qui a qui été va, écarté
2: <coughs> par le président Et par le, le ministre de l'économie C'est un, un débat qui va enfler, enfler. Il et, et y a deux débats qui vont enfler C'est euh, effectivement Et alors là, Là, c'est très politique. Là, c'est oui. très, très, très politique. C'est effectivement taxer les super profits, mais le président de la République a besoin de sa droite. Hein. Et puis, c'est euh, ne pas respecter les 3%. Mais le, de, 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 de déficit, mais le président de la République a besoin de sa droite aussi. – On n'y
0: est pas dans les 3% Non, on,
2: on est loin, <rire> mais euh, évidemment qu'il va y avoir une espèce de chantage de la part des Républicains euh, pour aller dans ce sens-là, pas de la part du Rassemblement National puisque eux, ce n'est pas trop leur affaire. Mais euh, il va y avoir un chantage là, il va y avoir un ouais. chantage politique et sur la taxation des profits, ça risque d'être homérique à l'Assemblée Nationale.
0: Ouais. – Et dans ces efforts qui seront demandés aux Français sur la, la sobriété pour faire face à ce grand basculement décrit par le, le Président il y aura, en tout cas dans le débat, les débats qui vont enfler, je voudrais avoir votre avis là-dessus, Sylvie Matelli ce souci aussi d'égalité, de demander un effort et peut-être des sacrifices, puisque c'est le mot
3: du jour, qui soient les mêmes pour tous La question clé, c'est la question de la justice. On parle souvent des gilets jaunes et de la peur d'Emmanuel Macron, d'un retour des gilets jaunes. Ce qui a déclenché les gilets jaunes, ce n'est pas tant une augmentation du prix de l'essence, c'est l'impression qu'on allait taxer plus, le carburant alors même qu'on avait euh, baissé les impôts pour les plus riches. Donc il y a vraiment cette question de la justice sociale qui va être au cœur du sujet et qu'il faudra prendre à bras le corps si on veut à minimum faire accepter certains sacrifices. Et éviter les mouvements sociaux, justement, parce que c'est
0: une situation qui est surveillée sans doute par tous les gouvernements européens. La Grande-Bretagne, même si elle ne fait plus totalement partie euh, du club, elle est confrontée à une colère sociale grandissante, avec une inflation à 13%, un record depuis 40 ans, et des mouvements de grève qui s'étendent. Docker, chauffeurs de bus, avocats, services postaux, j'en passe, Reportage sur place, Laura Rado, Ariane Molisson et Léa Demirgian.
7: Sur les ronds-points pour crier leur colère. À Felixstowe, inédit, les salariés du plus gros port de fret de l'Angleterre sont en grève. Leur revendication, une augmentation de salaire de 10%. Kathleen, <rires> 24 ans, manifeste
3: pour la première fois.
7: We only get a on gagne tout
3: juste un peu plus que le salaire minimum, ce n'est pas beaucoup. Je sais que la direction n'augmentera jamais nos salaires à la hauteur de l'inflation, mais un petit coup de pouce, ça nous aiderait un peu. Nous avons voté une grève de huit jours. Huit jours où on ne sera pas payé, ça représente beaucoup d'argent. À la fin du mois, ça va avoir de lourdes conséquences. Je dois payer mon loyer, mes factures d'électricité. Surtout en ce moment, avec les prix qui augmentent. Oui, donc c'est vraiment stressant.
7: Avec une inflation à plus de 10% en juillet, l'énergie la nourriture, tout coûte plus cher eux ont bien reçu une augmentation de 1,4% en 2020, mais ça ne compense pas.
6: Dans toute l'histoire du port, on n'a jamais vu ça.
8: Deux ans de pandémie et la boîte a quand même fait 273 millions de profits. Les gens ici, ils ont travaillé pendant le Covid et la direction ne leur dit même pas merci.
7: Courtney Barrel travaille dans la division marine.
8: On ne demande pas beaucoup, vraiment pas. Après tout ce qu'on a fait pendant toutes ces années, on mérite de gagner bien plus.
5: L'inflation augmente.
8: Et on ne dit pas que c'est de la faute de l'entreprise, mais en fin de compte, ils voient ce qui se passe et les représentants syndicaux nous ont dit qu'ils pouvaient bien se permettre de nous augmenter.
7: La colère et la peur du lendemain. Tous les mardis, L'église de la ville se transforme en centre de distribution alimentaire. Pour deux livres, chacun peut remplir son panier. Vous voulez des pommes Merci. C'est une première pour Jamie, une nécessité pour cette mère au foyer avec deux enfants en bas âge
3: j'arrive à la fin du mois et en fait je n'ai quasiment plus d'argent alors deux livres pour avoir un sac plein de courses pour moi c'est vraiment incroyable il y a six mois je ne pouvais pas épargner mais à la fin du mois il me restait de l'argent je n'étais pas inquiète je ne me demandais pas comment faire mon prochain repas
7: De nouveaux bénéficiaires semaine après semaine toujours plus nombreux ici les bénévoles aussi subissent la crise de plein fouet Ma
3: fille et mes petits-enfants sont venus vivre chez moi. Ils ne peuvent plus vivre là où ils étaient. Ils ne peuvent tout simplement pas payer le loyer.
7: Vivre ensemble, c'est faire des économies
3: oui. oui, je pense que beaucoup de familles en font autant.
7: Trouver des plans B, faire des économies partout où cela est possible, c'est devenu l'obsession de Lewis Ford.
6: On fait moins de machines, et surtout à des températures plus basses. On s'en tient au lavage éco à 30 degrés.
7: Ce consultant en informatique a obtenu une augmentation de salaire, mais face à des dépenses qui ont doublé, il frôle le découvert. Au Royaume-Uni, pas de bouclier tarifaire. Ce père de famille vient de signer une pétition qui appelle les Britanniques à refuser de payer leurs factures d'énergie.
6: Combien de fois sommes-nous allés aux urnes de ces dix dernières années À chaque fois, on a voté pour que les choses changent et à chaque fois, ça n'a fait qu'empirer. Alors maintenant, on doit avoir une approche plus directe.
7: Le sentiment de ne pas être entendu
6: on appelle le gouvernement des zombies. Ils ont refusé de rentrer de leurs vacances d'été alors qu'il y a une crise et que les gens choisissent entre se chauffer et manger.
7: Et vous, vous en pensez quoi
6: C'est un peu insultant, non Ça montre une déconnexion totale entre les politiciens et les travailleurs de la classe moyenne.
7: Au Royaume-Uni L'inflation devrait encore grimper dans les prochains mois, autour de 13% à l'automne, affectant encore plus les secteurs économiques et les ménages.
0: Justement avec vous, Sylvie Matély, sur ce reportage qu'on vient de voir et la situation au Royaume-Uni, pourquoi sont-ils dans cette
3: situation-là, eux Alors pour plein de raisons, mais aussi outre toutes les raisons que nous connaissons, nous, des décisions politiques presque caricaturales à l'automne qui ont conduit à cette situation c'est-à-dire suite au Brexit mais, et aux dépenses qui ont été engagées dans le cadre du Brexit, mais surtout à la période de Covid, la dette publique avait, avait très fortement augmenté. Le Royaume-Uni est un pays relativement isolé depuis le Brexit et le gouvernement, qui est un gouvernement conservateur, a essayé de redresser très rapidement les finances publiques et donc a fortement augmenté les impôts à l'automne. Okay n'ayant pas anticipé ou pensant peut-être, comme d'autres l'ont pensé, que l'inflation n'allait pas durer et que ça allait passer et profitant aussi de la croissance économique qui était extrêmement forte. Hein, je crois qu'ils ont fait 9% de croissance l'an passé. Donc, profitant de tout ça. Sauf que qu'à bah, partir du début de l'année, vous avez une inflation qui s'accélère, vous avez une guerre en Ukraine qui amplifie encore cette inflation et donc, bah, des populations euh, qui subissent les augmentations du prix du gaz et de l'énergie, qui subissent un certain nombre de pays déjà, rappelez-vous les chauffeurs là aussi avec un gouvernement qui au lieu de lâcher du lest sur l'immigration le, à faire venir des chauffeurs européens préfère faire sortir l'armée et mettre, mettre des soldats dans des camions donc voilà, vous avez tout cet ensemble de décisions qui nous amènent au mois d'avril-mai où les choses s'accélèrent sur le plan économique et où finalement les décisions qui ont été prises ont des conséquences relativement... Ça grave. veut dire Mathieu Plaine, qu'au niveau européen, quand on regarde la, la, la carte
0: de l'Europe, de l'inflation on voit qu'il y a pas mal de diver, divergences de différence entre les taux d'inflation pour des pays qui sont pourtant membres de la zone euro ouais. ça tient aux, aux politiques qui ont été prises et aux choix politiques et économiques qui ont été faits par les pays euh,
4: principalement il y, a, il y a deux choses effectivement c'est les mesures budgétaires qui ont pu être différentes et, et là pour le coup la France ça fait beaucoup on est un des pays qui a dépensé le plus hein, rapporté au PIB pour lutter contre euh, le prix de l'énergie euh, ça c'est le premier point, d'ailleurs l'inflation en France est la plus faible d'Europe hein. ouais. euh, et donc ça c'est quand même un point important – Et on a des pays, on a plusieurs pays, des grands pays hein, qui ont une inflation aujourd'hui supérieure à 10% euh, et qui ont fait moins de mesures hein, justement euh, de protection. Donc ça c'est un premier point. Et deuxième point, c'est le mix énergétique. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plus dépendant du gaz, de l'électricité, du charbon, euh, etc. Et donc tout ça va combiner euh, l'inflation et l'inflation différenciée. J'allais dire que nous on s'en sort plutôt bien en réalité, par rapport à nos voisins. Le risque, c'est que euh, l'inflation qu'on n'a pas eue, elle arrive pour 2023. C'est-à-dire que quand on a été... Quand on protégé, va
0: arrêter les aides
4: Oui, regardez, le bouclier tarifaire, c'est plus de 20 milliards. Si vous ra rapportez par ménage, c'est 700 euros par ménage quand même, hein, qu'on n'a pas payé ou que l'État a pris à sa charge. Si vous l'enlevez, cette inflation, si les prix d'énergie ne changent pas, vous l'avez la, avec retard. Ce que les autres ont eu, on peut l'avoir avec retard. Donc c'est là où je pense que la question sociale, elle est explosive, elle n'est pas forcément pour cette rentrée, parce que quelque part, il y a énormément de mesures qui ont été prises cet été, les revalorisations, euh, on voit qu'on a d'autres versements, on a le bouclier tarifaire jusqu'à fin de l'année. La question, c'est vraiment 2023. 2023 quand les choses s'arrêtent alors que les autres eux auront peut-être passé le pic donc c'est vrai que nous on a un risque de rattrapage c'est-à-dire un choc inflationniste pour des ménages qui ont été plutôt épargnés jusqu'à présent
0: Mais pourquoi est-ce qu'on pense qu'on est au pic pourquoi alors, ça peut... Pardon mais le... c'est votre métier de faire ouais. des prévisions économiques mais pourquoi est-ce que vous dites le problème ça peut être 2023 est-ce qu'on est à peu près sûr qu'à ouais. un moment donné tout, va, tout ça va se calmer ou est-ce qu'on peut alors, aussi dans, dans ce les calculs qui sont faits imaginer qu'au-delà de 2023 ouais. euh, on ait encore une inflation aussi forte
4: alors il faut juste rappeler l'inflation, hein, sans vouloir faire de cours d'économie, mais c'est la est... variation des prix. C'est-à-dire qu'avoir moins d'inflation, ça ne veut pas dire que les prix baissent. C'est-à-dire que si vous avez une inflation à 7% et qu'elle passe à 5%, les prix continuent à augmenter, mais moins vite. D'accord. Donc c'est ça. Donc euh, c'est très difficile d'avoir une inflation durable. Si les prix de l'énergie, au bout d'un moment, se stabilisent, donc ça voudrait dire pour ça qu'il y ait une boucle prix-salaire, c'est-à-dire que les salaires, il faudrait qu'on soit comme dans les années 70-80, que les salaires augmentent aussi vite que l'inflation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc en fait, la question fondamentale, c'est l'évolution des prix de l'énergie quand même, ou des matières premières importées. Donc ça dépend de l'Ukraine et la Russie, ça dépend de la Chine et la de la stratégie Zéro Covid. C'est des éléments extérieurs.
0: Mais on va parler de la Chine dans un instant, mais ce qu'on comprend aussi, c'est que tout est entre les mains de Vladimir Poutine.
1: Ouais. Ah oui, il y a une donnée géopolitique, en partie imprévisible, qui, est, qui, est, qui pèse beaucoup, mais pas seulement parce que la, la machine mondiale s'était déjà emballée dans une forme de rattrapage du Covid avec une forte production qui avait tiré les prix de l'énergie vers, vers le haut, si on entre dans une accalmie voire dans une récession, bah, il y aura moins de gens qui auront besoin de carburant pour faire tourner leurs usines et ça fera baisser les prix, c'est d'ailleurs un peu ce qu'on a vu déjà cette, cet été, le bouclier euh, tarifaire, la, la ristourne de 30 centimes du gouvernement, arrive à un moment où l'essence est déjà en train de baisser naturellement en tout cas n'a pas flambé comme on pouvait l'imaginer est-ce que le gouvernement n'aurait pas dû décaler dire, bah, attendez, on pensait que c'était 2 euros on voulait vous ramener vers 1,5 avec 30 du gouvernement et 20 centimes de, de, de fournis par les, 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 produits, les diffuseurs de pétrole on n'a pas besoin de ça on va le décaler dans le temps on se le réserve pour plus tard ah. si en effet
4: il y avait de
0: nouveau – On pourrait fondés. faire ça
4: ?– bah Non, moi je suis complètement d'accord bah avec Christophe oui. Barbier c'est-à-dire que la question fondamentale, c'est le prix de la matière première. Si oui. le prix de la matière première diminue, quel est l'intérêt de faire une remise oui. de 30 centimes alors même que cette matière première oui. peut coûter plus cher à la fin de l'année oui. et on n'aura plus de remise Donc, il faut que la, la remise s'ajuste au prix du baril. Et Mais... que
1: le, le prix élevé a une vertu, c'est de dire oui. aux gens réfléchissez avant oui. de prendre votre voiture. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des, 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 des transports alternatifs à, à privilégier Je pense que le gouvernement aurait dû décaler cette aide dans le temps. C'est pas, hein. pas le choix qui a été fait. Une poire pour la soif. Non, c'est pas le choix qui a été fait pour des raisons juridiques, parce que ça a été voté, donc on l'applique, pour des raisons aussi bah, de lutte contre ce climat social, cette colère sourde, on, on arrose avant que l'incendie ait commencé à
4: prendre. – Quand vous aussi...
0: voyez, pardonnez-moi juste, mais quand vous voyez Christophe Barbier, ce qui se passe en Angleterre, c'est un scénario qui est inenvisageable parce isolé. que justement, on a des amortisseurs sociaux, parce que on a pris les bonnes mesures d'accompagnement.
1: Je ne crois pas au parallélisme. D'abord parce qu'on l'a vu, le Royaume-Uni c'est très différent. Ouais. Euh, c'est une économie isolée. Ils n'ont jamais été dans la monnaie unique. Il y a eu des décisions du gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement en ce moment. Il y a un premier ministre finissant. Il y a une compétition. Donc c'est le moment où la colère sociale peut boxer contre un pouvoir faible. Il y a une tradition de lutte sociale britannique beaucoup plus virulente quand elle se déclenche que chez nous ou qu'en Allemagne. C'est pas du tout les modes de concertation. Et puis il y a un effet ici. Historique de ce que les Britanniques font par cycle. En 1964, Alain Perfitte va à Londres. Alors, il va voir De Gaulle pour lui dire qu'est-ce que je dois dire aux Britanniques. Et De Gaulle lui dit n'accablez pas les Britanniques. D'abord, ils nous ont aidés en 1940, et puis en ce moment, ils savent plus comment ils s'appellent. Ils font n'importe quoi. Mais c'est comme ça dans leur histoire. Ça va durer 15 ans, et vous verrez, ils nous surprendront par leur réaction. 15 ans après 64, c'est Thatcher. Et l'arrivée de Thatcher a été d'une brutalité terrible social mais ça a relancé les britanniques pour quasiment 30 ans de, de prospérité économique et de choix économique qui les ont mis à la, la pointe des rebonds.
2: Mais je crois qu'il y a aussi si vous très voulez on disait vous disiez tout à l'heure justement que euh, Poutine est un peu le maître de la situation mais pas uniquement c'est aussi tout ça le produit de choix politiques, de choix politiques nationaux. Mm. Si on prend euh, la Grande-Bretagne, son choix, c'est de sortir de l'Union Européenne. Même si elle n'était pas dans l'euro, c'est quand même un handicap majeur sur elle, pour elle, parce qu'elle n'a pas réussi à trouver d'autres partenaires aussi puissants que l'Union Européenne. Ça, c'est la première chose. Si vous prenez l'Allemagne, parce que la, la situation allemande est presque plus inquiétante mm. que... Pour la, nous, en tout cas. Pour nous, c'est le choix de Mme euh, Merkel. Merkel qui a décidé d'aller arrêter le nucléaire du jour au lendemain, pour des raisons strictement d'opportunisme politique, hein, euh, après, après la catastrophe japonaise, et parce qu'elle était sous pression, et elle s'est mise dans les mains de, euh, de, 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 de Putin. Et nous, on a une chance, justement, mais il faut la saisir. C'est que, mais on a un débat autour du nucléaire qui est quand même extrêmement tendu et extrêmement violent, c'est qu'on a cette, cette arme, j'allais dire, cette énergie nucléaire qui nous permet de garantir notre indépendance. Mais depuis 20 ans, 25 ans, eh ben on flotte. On ne sait pas si on veut accélérer, si on veut Ce ralentir.
0: débat est un peu tranché.
2: Mais il n'est pas tranché du tout. Ah bon ben On est en train de relancer le nucléaire ben oui. après l'avoir arrêté. Oui, du coup... Mais, mais attendez, mais, sauf que ce débat n'a pas été porté devant la place publique. C'est le président de la République ouais. qui a décidé qu'on allait lancer six, réact... enfin, six EPR de nouvelle génération, donc maintenant, mais euh, qui vous dit que dans la situation actuelle ouais. politique, avec une gauche qui est plutôt assez anti-nucléaire, en tous les cas les écologistes et les insoumis, euh, qui est euh, importante à l'Assemblée la, nationale, bah, ce n'est pas tranché du tout. – Mathieu Blin. Je, je crois que c'est important cette question-là, parce qu'en euh, réalité c'est
4: vrai que le changement, euh, la transformation, effectivement c'est un discours qu'on a, mais on n'était pas vraiment préparé. D'ailleurs dans la campagne, on a parlé maintenant de planification écologique, mais on ne sait pas bien ce qu'il va y avoir. La relance du nucléaire, avant que c'est des effets, c'est quoi C'est 2030 mais c'est aujourd'hui qu'on doit, doit transformer notre économie. Donc comment on fait dans l'immédiat face à un choc de cette ampleur, pour transformer rapidement... Et, et pareil, le plan de sobriété, on attend le plan de sobriété, qui le ça sacrifice. va concerner, comment on le fait ?– Ou sur
0: les, les sacrifices, sacr oui. le plan de sobriété, tout ça c'est pour le courant septembre, le, la planification écologique, les annonces, non ?–
2: Le début !– Le début, début. !– ben Ça à mon avis ça va durer longtemps. – Juste
0: temps. quand même un mot sur, sur l'Allemagne avec vous Mathieu Plan, puisque le patron de la Bundesbank a dit cet après-midi, c'était un rapport précisément de la Bundesbank, qui a dit cet après-midi que la probabilité d'une récession en Allemagne est de plus en plus forte, ah. ça c'est notre problème c'est d'abord leur problème, oui, mais <rire> et euh... nous
4: c'est notre problème par effet domino, c'est-à-dire oui. que c'est notre principal partenaire commercial, donc bien sûr c'est un effet pour nous, mais ils cumulent les effets négatifs, c'est-à-dire effectivement très exposés à la crise énergétique et au gaz russe, hein, c'est une part importante de leur énergie, et puis leur industrie, qui est très touchée oui. par les composants industriels, notamment les livraisons et l'approvisionnement venant de Chine, mmh. et donc euh, ils vont multiplier les difficultés, donc vu les chocs, c'est très envisageable d'imaginer une récession en Allemagne. Oui. Mmh.
0: – Mais récession en Allemagne, quand on est aussi proche et nos économies sont Alors, aussi intégrées, on se dit, ce n'est pas une bonne nouvelle. – Non, ce
4: n'est pas une bonne nouvelle, mais nous on prévoit en 2023 une croissance à 1%, ce qui est une croissance très molle hein, en sortie de crise Covid. Hein, je rappelle qu'en 2021… On avait une croissance proche de 7% en rattrapage. On était sur une dynamique de rattrapage qui était importante. Donc on va retomber sur une croissance molle, on, va, on risque de frôler la récession. On a eu un trimestre négatif. Donc on est. Et dans, dans ce scénario-là, bah vous dégagez moins de manœuvres de budgétaires, vous créez moins d'emplois, vous avez un risque même de retournement du marché du travail avec une hausse du chômage. Donc c'est là que ça devient extrêmement difficile.
0: Et il y a un autre voyant qui est passé au rouge, sans mauvais jeu de mots, et qui inquiète les marchés et les gouvernements, c'est ce qui se passe en Chine, puisque l'économie chinoise ralentit. La Chine, on le rappelle, c'est 15% de l'économie mondiale. Les conséquences de la la stratégie zéro Covid, mais aussi une crise immobilière qui fragilise la deuxième économie mondiale. Thibaut Grosse et Benoît Thébaud.
8: Au cœur de la Chine, c'est l'image d'une économie paralysée. Des immeubles inachevés, des constructions à l'arrêt, mais surtout des propriétaires désespérés, endettés. Comme ici à Xi'an, ses habitants ont acheté un appartement dans cet immeuble. Cinq ans plus tard, les travaux ne sont pas terminés. Les familles ont quand même décidé d'emménager. Cela fait cinq ans que l'on ne vit pas normalement.
6: On n'en peut plus. On n'en peut plus.
8: Un quotidien sous les échafaudages, parfois à même le sol, dans un bâtiment sans eau courante, ni électricité. Je me sens démuni. Je ne veux pas vivre comme ça, mais je n'ai nulle part où aller. Les Chinois confrontés à une crise immobilière historique. Aujourd'hui, on estime que 45% des nouveaux acheteurs n'auraient pas reçu les clés de leur appartement. La raison Des promoteurs en faillite, à l'image d'Evergrande. Ce géant de l'immobilier surendetté à hauteur de 300 milliards de dollars. Une crise, symptôme d'une économie chinoise en panne.
5: L'économie chinoise a poursuivi sa reprise en juillet, mais fonctionne en douceur dans l'ensemble. Cependant, il faut aussi voir que la dynamique s'est légèrement ralentie en raison de multiples facteurs, et davantage d'efforts sont encore nécessaires pour consolider les bases
8: du rebond. Une croissance chinoise bien loin des chiffres records des dernières décennies. Pour 2022, le gouvernement espère une progression du PIB de 5,5%. C'est le pire taux de croissance en 30 ans, sans compter l'année 2020 marquée par le covid mais selon certains experts, ce chiffre ne sera même pas atteint à la fin de l'année. Entreprise en été, croissance économique en Berne, la Banque centrale chinoise a donc décidé de diminuer ses taux d'intérêt par deux fois au cours des deux semaines passées. Un ralentissement, en grande partie dû aux restrictions sanitaires de ces derniers mois. Une politique zéro Covid, des dépistages à la chaîne, des villes entièrement reconfinées, à l'image de Shanghai au printemps dernier. Et les cas positifs placés en quarantaine, parfois par la force. Un jusqu'au boutisme assumé par les autorités chinoises. La politique de prévention
6: et de contrôle du gouvernement chinois peut résister à l'épreuve de l'histoire. Et nos mesures de prévention et de contrôle sont scientifiques et efficaces. La Chine est l'un des pays les plus performants au monde en matière de prévention et de contrôle des épidémies.
8: La Chine pourrait également être fragilisée par les regains de tensions avec Taïwan, car le pays est le premier producteur de semi-conducteurs, matériel indispensable à la production de smartphones ou même de voitures. Le dirigeant de la plus grosse entreprise de ce composant à Taïwan met en garde contre toute invasion.
6: « Notre interruption aurait pour conséquence de générer d'énormes turbulences économiques en Chine, car soudainement, leurs approvisionnements en composants les plus sophistiqués
8: viendraient à disparaître. » Des fragilités alors qu'aujourd'hui, le dirigeant du géant chinois Huawei annonce lui aussi rencontrer des difficultés. Dans une note envoyée à ses salariés, il estime que son entreprise est menacée par la récession mondiale.
0: Je voudrais juste qu'on s'arrête sur cette dernière phrase. On parle de Huawei, on, parle, on faisait des émissions sur le géant chinois qui challengeait les, les géants américains. Là, il parle de la survie d'entreprise qui est en cause, Sylvie
3: Complètement. On est, on est face à une économie chinoise qui traverse probablement les plus fortes turbulences de ces 30 dernières années. Une économie chinoise, rappelez-vous, hein, fin des années 90, qui est la septième économie au monde, qui est déjà en croissance très forte et qui va en années, en moins de 20 ans, devenir le challenger de la première économie, le challenger des états unis avec l'objectif de les dépasser. Donc on est vraiment dans des difficultés que n'a jamais connues ce gouvernement, avec en plus là aussi des choix politiques qui ont été extrêmement maladroits, la reprise en main de l'économie, la reprise en main du système et des ultra riches chinois, puisqu'il s'agit bien de ça, qui a quand même fortement affecté la confiance des personnes qui investissaient en Chine hein, et qui nous se sont dit, mais pourquoi on investit si c'est pour le, pour le pouvoir central Vous avez la stratégie zéro Covid dont on parle dans votre reportage qui a été catastrophique, mais catastrophique jusqu'à un point qu'on n'imagine même pas, au-delà des, des personnes qui ont été confinées, des chaînes d'approvisionnement qui ont été affectées. Vous avez un certain nombre d'entreprises européennes ou occidentales qui sont obligées aujourd'hui de quitter la Chine parce que plus personne, plus aucun expatrié ne veut aller s'installer en Chine. Ça veut dire quoi Une entreprise occidentale, une grande entreprise qui quitte la Chine, c'est bah, des jeunes chinois qui se retrouvent au chômage. Ch à Shanghai, le chômage des jeunes a atteint 20% parce que c'est essentiellement des jeunes chinois qui travaillent dans ces entreprises. Des jeunes chinois, c'est des consommateurs en moins. Quand on est jeune, on s'achète des apparts, on s'achète de l'électroménager, mmh. des voitures, etc. Donc vous avez toute une économie qui est complètement déstabilisée. Je n'ai même pas parlé de la crise immobilière. Pour
0: mmh. le oui, ça a été fait dans, dans leur reportage, <rire> ça a été rappelé dans leur reportage. C'est une des fragilités de plus de, de l'économie euh, chinoise. On parle ce soir des sacrifices, puisque le mot a été prononcé par le président de la République. Lui, il parlait de la situation française. Mais Mathieu Plane, quand on regarde ce qui se passe dans la deuxième économie mondiale, on se dit, ça aussi, ça peut avoir des conséquences sur ces mois qui nous attendent et dont on a bien compris qu'il ne serait pas facile.
4: – Oui, non, bien sûr que ça pèse sur, sur la croissance mondiale. C'est 15% du PIB mondial hein, et encore plus dans le commerce mondial. Je crois que ça, d'ailleurs, le président en a parlé aussi, hein, de la question dans la transformation de la souveraineté. C'est-à-dire que. Et la soignité industrielle. C'est-à-dire qu'une des oui. questions qui a émergé aussi avec la crise Covid, c'est de voir la dépendance qu'on avait sur un certain nombre de, de produits, de composants industriels vis-à-vis -vis de la Chine. Mmh. La Chine, le problème de la Chine, c'est que sa récession est aussi liée à sa stratégie zéro Covid. Mmh. Et donc parce qu'elle produit moins, parce qu'elle a fait des choix sanitaires qui sont particuliers. Mais c'est moins de production, c'est aussi moins d'approvisionnement pour nous, pour les économies européennes. Donc c'est vrai que ça met à l'arrêt aussi des chaînes de production industrielles, par exemple dans l'automobile ou d'autres secteurs industriels, ce qui crée des difficultés. Donc ce n'est pas juste le, le ralentissement chinois le problème, c'est ce que ça a sur les chaînes de production mondiale et l'approvisionnement pour l'industrie, notamment européenne, et les Allemands sont là-dessus en, en première ligne. Hein.
0: Donc ça peut avoir des conséquences sûr, euh, sur l'activité, sur l'inflation, quelles conséquences Alors, ça peut avoir Parce qu'il y a cette plutôt, question, pardonnez-moi, ouais, qui pardon. nous est posée par Françoise dans les Alpes de, de Provence, qui nous dit, y a-t-il euh, de l'inflation en Chine
4: – il, oui. il y en a un peu, mais je pense que… – Ils sont sur... à 4%. – Voilà, 4%, mais c'est moins que nous. Je pense que ce n'est pas le problème numéro un de la Chine. Hein. Euh, mais en revanche, une récession chinoise aurait plutôt tendance à limiter l'inflation mondiale, parce que c'est un... extrêmement... la plus grosse demande mondiale de tout ce qui va être énergie, en réalité. Et donc forcément, les prix du pétrole ont aussi reculé, parce que la croissance mondiale chinoise a ralenti. Donc ça, c'est plutôt un effet de stabilisateur sur l'inflation. Mmh. – Attention.
0: Un mot, Christophe Rabier.
1: À l'imperfide tout à l'heure, qu'il écrirait aujourd'hui quand la Chine s'effondrera, après avoir écrit quand la Chine s'éveillera. Euh, faut qu'on se prête tous à un petit jeu. On rentre chez nous ce soir et on regarde tout ce qui est Made in China chez nous. Hein. Vêtements, jouets, électroniques, et on mesurera notre dépendance à la Chine. Elle est au moins égale, si ce n'est supérieure, notre dépendance à la Russie. Elle est en tout cas plus visible dans notre vie quotidienne. Alors on n'est pas dans le scénario d'un effondrement de la Chine, mais on est quand même dans le scénario d'un refroidissement complet de son économie mais aussi du coup de ses ambitions. Il y a deux ans, il y avait l'ambition de dépasser les états unis il y avait les routes de la soie, en clair, racheter une bonne partie de l'économie mondiale et notamment européenne par des circuits de, de circulation, racheter des ports, des aéroports, etc. On n'en entend plus beaucoup parler. Euh, ne parlons pas non plus de son ambition en Afrique, qui va sans doute aussi euh, reculer oui. un petit peu. Une Chine un peu malade c'est pas forcément mauvais pour nous. Et et c'est une Chine qui n'aura peut-être plus l'envie d'envahir Taïwan et de provoquer cette crise mondiale. Le, le côté géopolitique, risque géopolitique est lié à cela. Il y a eu une sécheresse, c'était une canicule en Chine. Il y aura des problèmes peut-être aussi alimentaires chez eux. On voit des colères sociales poindre. On voit que depuis 2020, la Chine est d'abord affaiblie par ses problèmes intérieurs avant d'être confrontée à tel ou tel ennemi extérieur.
2: Ce qui est, c est intéressant, c'est de savoir si ces problèmes énormes qu'elle a peu traversés quand même, qui remet en question... Tout le modèle de Deng Xiaoping qui avait ouvert la Chine à l'économie. Est-ce que politiquement ça va avoir des… des, des ouais. Parce que ça, si politiquement ça a eu des, des conséquences, à l'heure où le numéro un chinois Xi, et Xi Jinping se prend pour Mao, c'est-à-dire que dans la… Il ouais. a inscrit dans la constitution son nom. Euh, Est-ce que ça va avoir des, des conséquences Et là, ça, là, on va au devant d'un... On pourrait aller au devant d'un changement radical.
0: – La question qu'on posait ce soir par rapport au début de notre conversation sur la situation économique, sur le pouvoir d'achat, euh, c'est que c'est une fragilité de plus dans la photographie que vous nous avez aidé à faire ce soir. Bien sûr qu'il y a l'Ukraine, bien sûr qu'il y a euh, les cours de l'énergie, mais il y a aussi ces choix politiques qui sont faits en Chine et qui fragilisent oui. la deuxième économie mondiale. Et on voit bien que... Au fond, on revient au début de notre, de notre conversation. Euh, ça va être compliqué d'expliquer aux Français que ce n'est pas de
3: notre faute, que c'est de la faute des Chinois ou que c'est de la faute de Vladimir Poutine. Et avec une, un complément sur la récession chinoise qui s'annonce, c'est que bah, le zéro Covid a, comme ça a été très bien dit, affecté les chaînes d'approvisionnement, affecté l'industrie et les secteurs industriels. La récession aujourd'hui en Chine, elle, essentiellement, elle est essentiellement la cause d'un ralentissement de la consommation des ménages. Or, ces ménages à Shanghai, à Pékin ou autres qui ont un fort pouvoir d'achat, ils achetaient quoi Ils achetaient du luxe français, ils achetaient oui. des produits agroalimentaires français ou européens et autres. Donc on va avoir aussi des secteurs d'activité qui avaient été relativement épargnés oui. aujourd'hui, qui vont se trouver touchés par la récession.
0: Justement, est-ce qu'on concilie la sobriété nécessaire Donc cette idée, en, encore une fois, derrière les mots du président de la République, qui parle de grand bascule, l'idée que c'est la fin de l'abondance et en même temps le soutien à l'économique et à la consommation
4: alors je pense que c'est difficilement réconciliable comme ah bon. ça mais si il y a quand même quelque chose, c'est à dire sobriété c'est peut être consommer moins d'énergie et des hydrocarbures les hydrocarbures on les produit pas D'accord. donc ça veut dire que l'activité qu'on réalise c'est pas parce qu'on a, mais par contre ces hydrocarbures sont utiles pour notre production industrielle euh, ça veut dire consommer peut-être plus local plus made in France, je pense qu'il y a une transformation c'est ça aussi la transformation ouais. de l'économie
0: et nous revenons maintenant à vos questions – Une question de Joël dans les Pyrénées-Atlantiques, que veut dire la fin de l'insouciance et de l'abondance Et pour qui
1: Christophe Barbier. Si on essaie de décrypter ces mots du oui. président, et les oppositions ont tout de suite pris ces mots pour les renvoyer à la figure de l'exécutif, il faut regarder ce qu'il veut dire en termes de, de production. C'est quoi l'abondance et l'insouciance L'insouciance, c'est qu'on ne se dit pas, tiens, est-ce que j'aurai de l'essence demain à mettre dans mmh. ma voiture Est-ce que j'aurai de l'électricité quand j'allumerai l'interrupteur Est-ce que je pourrais faire démarrer mon usine parce que j'aurai du gaz pour faire tourner mes, mes fourneaux On n'a pas ces angoisses-là. C'est des angoisses qui ont accompagné pendant 40 ans les pays de l'Est, ce régime communiste. C'est des angoisses qui ont, qui ont connu euh, les Français juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans la période de, de reconstruction. En plus de ça, il y a, est-ce que j'aurais, si j'ai de l'argent parce que j'ai travaillé, est-ce que je trouverais dans les supermarchés de quoi me nourrir, de quoi me vêtir On était sorti de cela. Il y avait de l'insouciance. Ça n'était pas un souci de se dire, est-ce que je trouverais Il y avait d'autres soucis. Est-ce que je vais perdre mon emploi Est-ce que mes enfants vont trouver du travail Mais il n'y avait pas ces soucis-là. Je pense que ce que le président voulait dire, c'est ça. Ce changement d'un modèle de corne d'abondance, comme on le dit dans la mythologie, où... Tout est là, si on a les moyens de se payer, c'est pas le cas pour tout le monde, on trouvera de quoi acheter, les supermarchés sont pleins. C'est la fin peut-être de ce système. Ça nous incite à aller vers ce grand basculement présente comme quelque chose de positif inventons une nouvelle économie, un nouveau rapport à la consommation, un nouveau rapport au travail un nouveau rapport à l'environnement local pour survivre à ce bassin. Il
0: y a une maladresse dans le choix du mot abondance au moment où on parle d'inflation, oui. ce qui lui a été reproché par les oppositions que vous citiez que, à l'instant.
2: Ce que dit Christophe effectivement, c'est euh, en fait, la, la remise en question de la société de consommation, sauf que cette société de consommation qui, qui dure depuis les années, on va dire les années 60, euh, elle n'est pas la même pour tout le monde, effectivement, c'est-à-dire que il y a une, on a une France... Alors, c'est un peu facile de dire ça, mais à deux vitesses. Vous avez une France qui ne euh, se pose pas la question de savoir si elle va partir en vacances. Elle va partir en vacances. Si euh, elle va aller à la mer, à la montagne, euh, l'école des enfants, euh, si ça ne marche pas dans le public, bah, ça sera le privé. Euh, y a, y a, y a, y a toutes ces questions, euh, pour beaucoup de Français, elles ne se posent pas. Mais pour une grande partie des Français, elles se posent, ces questions-là. Donc, pour et
0: cette partie des Français-là, ça peut être
2: choquant. Ça peut être choquant de se dire, bah, déjà, on se sert la ceinture, et ça fait longtemps qu'on se sert à la ceinture, dans des ménages ou des foyers où il y a parfois au moins un membre qui est au chômage aussi, il faut le dire, parce qu'on n'est pas au plein emploi en France, et ce discours-là, il peut être considéré comme un peu abusif.
0: Justement, Macron se prend-il pour Churchill euh, « N'a-t-il pas assez de promettre du sang, du labeur et des larmes et de
2: Il aime l'histoire, donc euh, il pense évidemment à Churchill. Et oui. Churchill, ça lui, avait, ça lui avait réussi, mais Churchill était un, un, un Premier ministre de crise. Et quand il y avait la paix, eh ben, euh, il était envoyé dans ses
0: Là, on peut considérer que c'est un président de crise.
2: – On peut considérer non, que c'est un président de crise. Il a déjà dit président était, était en guerre ouais, bah, ouais. plusieurs fois. – C'est un président de crise
1: avec un S, et des crises bien supérieures aux crises domestiques qu'on a connues comme les Gilets jaunes. Ça, c'est des crises maintenant mondiales. Il n'a pas les clés ouais. de la crise. Churchill… En même temps qu'il disait du sang de la sueur et des larmes, dans ce discours, il disait ce qu'il fallait faire. Comment organiser la défense passive, comment organiser les contre-attaques. Voilà. Il avait un plan de guerre. On attend celui du président. Ben oui. Il y a des circonstances politiques qu'on a décrites qui ne sont pas simples pour lui, mais on attend quand même cela. Il veut s'en occuper personnellement. Il va euh, demain s'occuper de parler au recteur d'académie, donc, donc l'éducation, la rentrée scolaire, ça le concerne. Il va ensuite en Algérie parce que le gaz, il se trouve aussi là-bas et on doit se rabibocher avec ce, ce voisin avec lequel nos relations sont si froides depuis un certain temps. Donc le président veut prendre le manche dans l'avion. Mais il n'a pas de majorité, donc ça ne va pas être simple.
0: Euh, Serons-nous obligés de choisir entre nous chauffer et nous nourrir
4: Ouh là, euh, on non, a
0: peut-être pas... cassé un peu le moral des non, gens non, qui non, nous non, écoutent non, ce alors, soir.
4: Non, mais c'est vrai que cette histoire, on le voit, hein, sur un certain nombre de produits, il peut y avoir des difficultés, notamment alimentaires. Euh, sur la question de l'énergie, elle est fondamentale. Hein, C'est-à-dire, euh, la question du gaz, c'est comment est-ce qu'il y a un plan, en cas effectivement de coupure de gaz, sur comment on va allouer le gaz. C'est-à-dire, qui seront les. Est-ce que les industries. Notamment gazo-intensif, continuent à être approvisionnés. Est-ce que c'est les ménages qui sont prioritaires
0: Le président l'a dit, ce seront les ménages qui seront prioritaires. Ils sont
4: prioritaires. Donc ça veut dire que du coup, s'il y a des réflexions de, sur le gaz, c'est-à-dire qu'une partie de l'industrie, on n'en aura plus. Donc ça veut dire qu'on aura un choc économique qui sera important.
0: Mathieu Plante, pourquoi on ne parle toujours que du gaz Il y a des gens qui nous écoutent ce soir oui. et qui chauffent, se chauffent peut-être au fioul. Euh, Est-ce que. Euh, et c'est vrai qu'il y, -ce qu y a des aides pour accompagner. Euh, parce que c'est plus cher que oui. ça n'a été Le,
4: le, le fioul domestique, je regardais les chiffres, je crois que s'est augmenté de 100 hein. voilà. Donc euh, et beaucoup plus que le gaz. Le gaz, la problématique, elle est bien sûr sur les prix. Hein. Le prix du gaz a augmenté, elle fait fois 20 hein, quasiment depuis, euh, depuis plus d'un an. Euh, mais là, le problème, ce qui est un nouveau problème, c'est le rationnement. C'est ce qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on parle d'économie de, mmh. de guerre dans ces cas-là. C'est comment on organise du rationnement. Et c'est là où on retrouve les discours sur l'abondance ou pas d'abondance. C'est-à-dire le rationnement n'a pas connu ça depuis laprès
0: Et les sacrifices
4: et donc les sacrifices, et qui fait des sacrifices ouais. Et comment on organise ces sacrifices
0: ?– Avec ce, ce retour, ce que vous disiez tout à l'heure sur ce sentiment que, sur l'égalité et la justice hein, dans ce qui doit être aussi euh, euh, pris en compte, surtout dans un pays comme, comme le nôtre. Une question de Jean dans le Vaucluse. Les Français accepteront-ils de faire des efforts si on ne met pas à contribution les plus fortunés de ce pays Vous voyez, je vous posais la question.
3: – On en revient toujours à la même question et on le voit hein, sur tous les débats qui pointent aujourd'hui, on est vraiment sur ce sujet-là. Est-ce que tout le monde est à la même enseigne Est-ce que s'il y a des, des plans de sobriété est-ce qu'ils seront appliqués à tout le monde ou est-ce qu'il y a des privilégiés et il ne faut pas oublier que le président Macron euh, est, est souvent qualifié du président de riche donc on va le regarder avec une loupe sur ce sujet-là pour être sûr qu'il n'accorde pas un certain nombre de privilèges Dieu sait qu'en France on n'aime pas les privilèges
4: Juste un petit point, je pense que ça a été une des difficultés aussi du, du gouvernement, c'est que depuis plusieurs années maintenant, hein, il y a vraiment ce discours de ne pas augmenter les impôts.
0: Ah oui, mais... C'est le... et, et la dire... règle qui est fixée pour le prochain voilà. budget, pas d'impôt supplémentaire, pas de, de, de dette supplémentaire. donc
4: comment on fait pour trouver des nouvelles ressources fiscales si on n'augmente pas les impôts, et comment on prélève du coup chez les plus riches, sur les, par exemple les entreprises qui réalisent des super profits, etc.
1: Il faut mettre à contribution les plus riches, particulier ou entreprise, sans décourager les investisseurs. Mmh. Et c'est ouais. les mêmes. Si vous faites fuir des contribuables qui diront ah, vous augmentez mes impôts, ben, je vais aller les payer en Belgique ou ailleurs, vous jouez contre votre camp. C'est cet équilibre-là qui est très très difficile à trouver. Euh, on sent bien que la pression politique ouais. sur l'opinion publique maintenant sur le gouvernement, sur Macron, est très forte. C'est ce que nous disait tout à l'heure
0: Yves Tréhard. Hein. Ça ne
1: peut pas être que du symbole sur les jets privés. Il faut que ça soit quelque chose de structuré sur la redistribution financière en France et sur la vertu de celui qui gagne de l'argent. Quelqu'un qui fait un super profit mais qui fait un super investissement avec son Super profit, il va créer beaucoup d'emplois. Il n'y a pas de raison de, 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 le,
2: de le taxer. C'est pour ça que le gouvernement s'est opposé, à, enfin le président de la République s'est opposé à la baisse de la TVA sur le gaz. Euh, alors que les Allemands, dans le même temps, euh, autorisent la baisse de la enfin euh, vont vers une baisse de la TVA sur le gaz. Donc par définition, une baisse de la TVA, ça touche tout le monde. Mais le président de la République, euh, d'ailleurs, n'a pas dit la vérité, puisqu'il a dit que l'Europe allait nous en empêcher. L'Europe a accepté que l'Allemagne le fasse. Donc euh, ça va être une grande question chez nous.
0: Une question de Patrick dans le Doubs. Les Français doivent-ils craindre pour leurs économies Mathieu Plannes
4: euh, Non, pas pour leurs économies. D'ailleurs, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'une bonne nouvelle, ah, c'est que les ménages ont... Il a fallu de...
0: attendre une heure, Alors, hein, merci. Oui,
4: mais voilà, il faut quand même finir par <rire> une bonne nouvelle, entre guillemets. Alors, c'est pas forcément une si bonne nouvelle que ça, mais... Ah. Il y a eu beaucoup d'épargne pendant la crise Covid en réalité. Hein. Il y a presque 170 milliards d'épargne qui ont été acculées. Alors pas tous les ménages, hein. c'est effectivement plutôt les plus aisés. Et euh, pour le moment, ils n'ont pas, ils ils pas tellement puisé dans cette épargne hein, pour justement soutenir la consommation. Les plus modestes sont déjà puisés, mais il y a un certain nombre de ménages qui ont encore des réserves d'épargne qui pourraient consommer plus et relancer l'activité.
0: Et l'épargne rémunère
4: et, bah, elle ne rémunère pas très bien, surtout ça. avec une inflation qui augmente. Euh, avec une inflation à et 6%, ouais. vous n'avez pas de rendement à 6% qui sont garantis.
0: Une, une inflation à 6,1% contre près de 9% pour la zone euro et les Français ronchonnent
1: bah Oui, ils ronchonnent parce que 6,1% c'est quand même beaucoup. Puis on ouais. ne vit pas en Hongrie, on ne vit pas en Allemagne. Mais, et en effet, on a de l'argent sur le A, on en a même mis beaucoup cet été, mais l'inflation le dévore. Donc il faut investir, il faut consommer. Mais quand on a peur pour l'avenir, c'est pas ça.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h45. On se retrouve demain dès 17h30 avec C'est dans l'air l'invité et puis votre rendez-vous habituel, c'est dans l'air. Belle soirée sur France 5.